0: همراهان گرامی درود بر شما. از رادیو پیام دوست من آزاده جاوید به همراهی مهمانان گرامی با شما هستم تا برنامه دیگری از مجموعه فراسوی فرهنگ رقابت رو به شما تقدیم کنم. مجموعه‌ای که بر اساس کتابی از دانشمند معاصر کانادایی پروفسور مایکل کارلبرگ به همین نام تهیه و تنظیم شده. امیدوارم همچون هفته‌های گذشته مباحثی که اینجا مطرح میشه مورد توجه شما مخاطبین عزیز قرار بگیره. پروفسور کاردبرگ عضو دپارتمان ارتباطات دانشگاه وسترن واشنگتن و استاد همین دانشگاهه. او یکی از اولین پژوهشگرانی است که در زمینه ی عبور از فرهنگ رقابت تحقیق کرده و در همین زمینه کتابی به چاپ رسونده و ما به دلیل بدی بودن نظراتشون به این مبحس میپردازیم. پردازیم. میهمانان عزیز این برنامه برای معرفی بیشتر این اثر و شناخت اهمیت مطالب به اون ما رو یاری میدن جناب مازیار فرحبخش، کارشناس مسائل اجتماعی و خانم سارا آمدی دانشپژوه مطالعات اجتماعی خیلی خوش آمدید
1: ممنون من هم تشکر می کنم از شما
2: روز بخیر خیلی ممنون از دعوت شما
0: دوستان از شما دعوت می کنم تا در ادامه ما رو همراهی کنید. جناب فره در دو قسمت قبل شما فرمودین که بر اساس تقسیم بندی پروفسور کارل فرهنگ رقابت سه جوز یا سه بخش داره اقتصادی، سیاسی و حقوقی در بخشوی گذشته جنابالی اجزای اقتصادی و سیاسی رو توضیح دادین حالا اگر موافق باشین امروز بخش حقوقی فرهنگ رقابت رو بررسی کنید
1: بله همینطوری که شما فرمودید دو جزء اصلی این فرهنگ امروز ما نهادهای سیاسی و اقتصادی بودند نهاد سوم هم نهاد حقوقیه این نهاد خیلی ارتباط نزدیکی داره با نهاد اقتصادی و سیاسی در واقع این هر ستای این نهادها و این الگوهای فرهنگ امروز ما محصول یه تغییراتی هستند که توی عصر روشنگری یعنی عصر رنسانس در اروپا اتفاق افتاد میدونید ما یک در قدیم یک نظام یونانی داشتیم یک نظام رومی بعد که مسیحیت غالب شد شاهد یک نظام رومی کلیسایی شدیم که اجزایی رو هم از نظام یونانی داشت بله به هر حال این نهادهایی که امروزه ما داریم تا حد زیادی محصول در واقع همون نظام های قدیم هستند یعنی تغییراتی که تو اون اون ها انجام شد یکی از این تغییرات تغییر جهت بود از مرجعیت دینی و قدرت حکومت به سوی بازار البته توی عرصه اقتصاد و به سوی لیبرالیزم توی عرصه سیاسی در این حال اصول دینی که خیلی جزمی بودند خیلی متاسبانه بودند هم به نفع در واقع عملگرایی غیر دینی کنار رفت تغییر دیگه این بود که نظام های علمی کهنه که محصول همون تفکرات قدیم بود و خیلی اصلا نمی شد به، بهش گفت علمی به معنی امروزه اونها هم تبدیل شدن به یک تفکر علمی اقلانی و مبتنی بر تجربه خب می بینید که این تغییرات خیلی مثبت بودند اینا اینکه شما به مشاهده بپردازید، تحلیل کنید، بعد از خلال مشاهداتتون، از خلال تحلیلاتون قاعده در بیارید، فرمول در بیارید و اونو تعمیم بدید و تکنولوژی به وجود بیارید، یعنی به عبارت دیگه علمی کار بکنید، اینها تمام مثبته. اینکه اگه یکی گفت که من مرجع روحانی شما هستم، بعد بنابراین حرف من درسته. خب اینم کنار گذاشته شد که تغییر خیلی مثبتی بود حتی اگه کسی از جنبه اشرافیگری اومد و مدعی مرجعیت شد میگه من طبقه اشراف هستم بنابراین هر که من بگم صحیحه و اینو رو کنار گذاشتند دیگه اینها ملاک حقیقت نبودند اینها ملاک تصمیم گیری نبودند اینها تموم کارهای مثبتی بود که صورت گرفت یه رویه دیگه هم وجود داشت که بازم از نظام رومی کلیسایی نشأت میگرفت اونم این بود که در دادگاه ها قضات هم تحقیقات رو هدایت میکردند هم مدارک و ارزیابی میکردند در نهایت حکمم سادر میکردند این هم در واقع تغییر کرد مفهوم هیئت منصفه به یک شکل جدیدتری با تغییراتی تایید شد که توی دادگاه ها باشه یعنی تعدادی داور بیطرف رو وارد دادگاه ها کردند ولی اون سنت یونانی قدیم که بحث و مجادله بود توی دادگاه ها و محاکم قضایی یعنی اینکه با بحث و مجادله و استدلال و رویارویی حرفی و بحثی حق و حقیقت رو تعین کنند کمکان روش مرسوم قرار گرفت و امروزه هم شاهدش هستیم
0: خانم حامدی شما مطلبی دارید
2: آزاد خانم اگه اجازه من اینجا یه سوال دارم بفرمایید توی صحبت‌های قبلی دیدیم که اون چی که در تئوری برای کارکرد یک نهاد تنظیم میشه، حالا میخواد اقتصادی باشه یا سیاسی یا حقوقی، ممکنه بعضی از بخشاش یا اجرا نشه یا کم رنگ بشه یا یک سری از فرسای غیر دقیق از انسان و ماهیتش داشته باشه. حالا سوالم این هستش که آقای فرحبخش آیا اینجا همین اتفاق میفته؟
1: بله، نکته خیلی خوبی رو شما بهش اشاره کردید. همیشه همینطور که شما فرمودید، این دور نیست که اونی که روی کاغذ در میاد در عمل هم همون انجام بشه و اون اهداف محقق بشه باید ببینیم در قرب چه اتفاقی افتاد اون چه که عملا و به صورت شایع توی قرب در اومد این بود که جریانات غذایی هم باید مثل جریانات اقتصادی و سیاسی تابع اصول بازار باشه اصول بازار رقابتی منيش معنیش معنیش این شیه که این یک مبارزه علنی هست یعنی یک جریان حقوقی یک دعوای حقوقی یک مبارزه هست یک مبارزه علنی بین دو طرف دعوا خب کی باید اینو هدایت کنه میگن که خود اونها باید هدایتش بکنن در واقع میگفتن که هیچ کسی توی این دعوا به اندازه این دو طرف دعوا برای خودشون دلشون نمیسوزه یعنی اگه فرض کنیم که یکی از این دو طرف بر حق باشند خب مسلما انگیزه اون طرف برحق برای کشف حقیقت خیلی بیشتر از هر نفر سوم حتی بیطرفی هست که بخواد وارد این پروسه قضاوت بشه خب یعنی نظر این بود که خود همین دوتا بهتر هستند حالا بگذریم از می میگفتن که ممکنه اون طرف سوم احتمالاً فاسد هم باشه یعنی بیطرف نباشه یا فاسد بشه بعد از اینکه وارد شد به تدریج فاسد بشه خب این تفکلی بود که هدایت کرد جریانات قضایی و به شکلی که امروزه میبینیم در اومد چه شکلی پیدایش یک الگوی مبارزه در یک نظام خصمانه حقوقی این نظام کم کم گسترش پیدا کرد، قوانین مفصلی پیدا کرد، روش مختلفی ابداع شد یا تکمیل شد که چطوری دو طرف دعوا مقابل یکدیگه توی دادگاه سفارایی کنند هرچی که این قوانین و روش و فوت و فنای کار پیچیده تر می وکلا هم بیشتر می شود. یعنی طرفین دعوا به وکلای ماهر نیاز بیشتری پیدا میکردند. و خود همین باعث تقویت روزفزون مهارت وکلا می شد. و هرچی مهارت و قدرت اونا بیشتر می شد، خب طبیعی دستمزدشون هم بالاتر می رفت. و طرفین دعوا هم ناچار می شدن که خب این پولو بدن. مشخصه که اولین چیزی که اینجا قربانی میشه حقیقته. در واقع وکلا یاد می گیرند یا یاد گرفتند که چطور از موکلشون دفاع کنن، نه از حقیقت، اونا به شاهداشون یاد میدن که چی بگید و چه جوری بگید و چی رو نگید ولو اینکه حقیقت باشه چرا چون با گفتن اون ممکنه بازی رو ببازید توی غرب اصطلاحی هست به معنی قربانی کردن دوباره قربانی یعنی شما شخصی که به مورد تجاوز قرار گرفته مخصوصا یا تعدیهای دیگه بهش شده اینو وقتی میخوان بازجویی بکنن برای اینکه دادگاه و هیات منصفه رو بتونن تحت تاثیر قرار بدن این بنده خدا رو وادار میکنن که مبالغه بکنه یعنی همون بلاهایی که سرش آورده رو اولا دوباره بگه ثانیان خیلی خیلی اگزاجره بکنه قلوف بکنه در واقع عذاب و تلخی اون واقعه رو براش چندان میکنن طوری که میشه گفت که دوباره مورد تجاوز قرار گرفته موضوع اینه که این شکل وکالت و این روش وکلا تماما عرفی شده نه تنها قانونیه، اخلاقی هم شده یعنی حتی بعضی از علمای علم حقوق بدون هیچ خجالتی بدون هیچ شرمی رسما اعلان کردند که وکلا تعهد دارند یه تعهد حرفه‌ای به چی به اینکه در سر راه حقیقت یک مانع قرار بدند یعنی به موکلاشون تعهد دادن که اگر لازم باشه اونها در سر راه حقیقت هم مانع میذارن تا اینکه موکلشون پیروز بشه.
0: جان فرح بخش من علاقه به سریال های تلویزیونی دارم و مخصوصا سریال هایی که جنبه های حقوقی رو نشون میدن. تو بعضی از این سریال ها عین این مسئله که شما گفتید واقعا واضح بود وکلا الان برای پیروزی موکلینشون از راه های غیر اخلاقی وارد میشن.
2: بله مثل سریال گود وایف دقیقاً فقط
0: من قانونی برای اونها وجود نداره یعنی وکلا برای اختیار چنین روشی قانوناً تعقیب نمیشن
1: بله همینطوری که شما میگید هست در کشورهای مثل آمریکا وکلا میتونن دروغ بگن یعنی لازم نیست سوگند یاد کنن که حتما حقیقت رو میگن در حالی که شهود اینطوری نیست شهود نمیتونن دروغ بگن یک شاهد سوگند یاد میکنه که دروغ نمیگه و حقیقت رو میگه و اگر دروغ بگه تحت تعقیب قرار میگیره من یه جور خوندم یا شنیدم که میگه اگه به خاطر وکلا نبود ما نیازی به وکلا نداشتیم یعنی به عبارت دیگه وکیله که وکیل میاره
0: چه
1: بله یعنی البته ممکنه این یه جور اغراق هم درش باشه اما تا حد زیادی روشنگر امق فاجعه هم هست
0: بله درسته
1: حتی بعضی علمای علم حقوق از این هم فراتر میرن میگن که وکیل حتی خارج از دادگاه هم همینطوره یعنی میگن وکلا هر کاری بکنن نظام خصمانه فریبکاری رو رواج میدن فقط نباید طرح دعوا توی دادگاه باشه ببینید مثلا وکیل داره فرض کنید به موکل خودش برای جوش دادن یه معامله مثلا مشاوره میده این هم همین حالت رو داره یا وقتی حتی دارن یه وصیت نامه رو تنظیم میکنن خب خیلی همین حالت میتونه اونجا هم در واقع اتفاق بیفته یا وقتی امور اقتصادی یا مالیاتی یک نفر یا یک شرکت رو تنظیم میکنن همه یه جوری انجام میشه که تو دادگاه بتونن پیروز بشن و نفع موکلشون تضمین بشه خب به نظر شما این چیه؟ این همون فریبکاری نیست؟ درسته بله, بله همون فریبکاری خصمانه است ولی البته قانونی و این وکلا این رو در واقع رواج میدن
2: با این صحبت که میفرمایید باز ما رو برمیگردونه به این قضیه که کسی که قدرت اقتصادی بیشتری داره احتمال اینکه پیروز میدان بشه بیشتره از کسی که حق باونه.
1: بله کاملا همینطوره. ببینید غالبا شنیده میشه که میگن باید یک وکیل خوب بگیری. شاید شما هم شنیده باشید که اگه وکیلت خوب نباشه ممکنه بازی رو ببازی. خب این یه واقعیته تو عمل هم همینطوره. ولی واقعا معنی این چیه؟ معنیش اینه که ممکنه شما حق داشته باشی اما به حقت نرسی معنی زمنیش اینه که طرف مقابل شما با اینکه گناهکار بوده ولی تونسته خودش رو بی گناه جلوه بده ولی خب گرفتن وکیل خوب حزینه داره پول میخواد و همه توانه پرداخت اینو ندارن اینه که بسیاری از خیرش میگذرن حتی شکایت هم نمی کنن. چون میترسن مخصوصا اگه طرف مقابلشون باشه. چرا؟ چون ممکنه همینی رو هم که براشون باقی مونده از دست بدن. البته همه در مقابل قانون برابر فرض میشن. اما آیا واقعا اینجوریه؟ آیا همه در مقابل قانون برابرند؟ یا به قول اورول بعضی ها برابرترند همینجا یه نکته دیگه هم مشخص میشه. اون هم رابطه بین نظام های اقتصادی و حقوقیه. اقتصاد به شما کمک میکنه که در عرصه حقوقی پیروز بشی و همین خودش کمک میکنه که در عرصه اقتصادی به درآمد خودت اضافه کنی و این چرخه همینطور به هم کمک میکنند و ادامه داره معیوب به نظر میرسه اما ادامه داره خب واضحه که این چرخه به نفع گروه های جامعه تموم میشه
0: بعضی هستن که مسئله اقتصادی هم ندارن اما علاقه هم ندارن که اینطوری در دادگاه ها پیروز بشن
1: کاملا همینطوره ببینید غیر از طبقه فقیر یا طبقه فقیرتر یک گروه دیگه هم هستن که توی این نظام مغهور میشن مغلوب میشن، قربانی هستن اونا هم کسایی هستن که اصلا اهل اینجور کارانیستن اهل بحث و نیستند. از نظر عاطفی توی این دادگاه ها آسی حتی با وکیلشون هم نمیتونن کنار بیان. یعنی نمیتونن به روش هایی که وکیلشون بهش پیشنهاد میکنه تن بدن عمل بکنن. نتیجه چی میشه؟ میبازن. بازی رو میبازن. وکیلشون هم کاملا حق به جانب میگه که تقصیر خودش بود. با من همکاری نکرد. باخت.
2: فره بخش با همه مشکلاتی که این نظام داره چرا پیش که اون رو عوض نمی‌کنی یا تغییرش نمیده؟
1: خب ببینید فرهنگ رقابتی و مدافعاش اونام برای خودشون دلایلی دارن ولی این دلایلشون در دفاع از خود این نظام نیست یعنی نمی‌تونن دلایل قانع کننده‌ای برای دفاع از این حق کشی ها و بی ها بیارن در واقع خودشون هم به همه اینها کم و بیش دفاع اونا چیه میگن که ما ناچاریم. ما بین بد و بدتر باید به بد رضایت بدیم. این دفاع اونا ما رو به یاد حرف چرچل مینداه. چرچیل می گفت که دموکراسی بدترین نوع حکومت البته به جز اونایی که تا حالا امتحان کردیم. یعنی بد اما ما چاره دیگه ای نداریم. شر، اما لازمه مدافعین سیستم حقوقی فعلی هم همینو میگن. میگن این سیستم بهتر از سیستم قضاوت های خودسرانه قاضی محوره. یعنی اون سیستمی که توش قاضی همه کاره بود، هم تحقیق میکرد، هم مدارک رو بردی میکرد، هم این مدارک که شده رو در واقع بررسی میکرد، تحلیل میکرد، ارزیابی میکرد و در نهایت هم رأی میداد و یکی رو مجرم و یکیم بیگونه هلام میکرد. استدلالشون همینه. یعنی سیستم ناعادلانه امروزی رو با سیستم قدیمی قاضی محور مقایسه میکنند و به این یکی رأی میدهن. یک دیدیم میگن. میگن اگر هیچ کدوم از این دو سیستم هم نخوایم فقط یه راه دیگه باقی میمونه اونم خشونته. چیزی که نمود بارزش رو میشه توی دو الهای کابه های آمریکایی دید در اون زمان قدیم توی قبه وحشی کی حق میگفت هر هرکی زودتر هفتیره رو میکشید. میگن که اگه ما نتونیم تو دادگاه مشکلمون رو حتی اینجوری حل کنیم ناچار باید بریم توی خیابون و با خشونت حل کنیم بنابراین این سیستم فعلی بهتره چون اولا مبارزاتش عقلانه است و در هر حال بر اساس استدلال دادگاهی صورت میگیره و در زمین آری از خشونتم هست. خب این استدلال یه فرض معیوب داره. در واقع یک مقالطه آشکاره. فرض غلطش اینه که راه های موجود فقط همین دوتا راه هستند. در حال که جایگزین های اقلانی هم وجود دارند که هم غیر خصمانند و از هر دوتا گزینه بالا هم مطلوب ترند. خب تنزیق قضیه اتفاقاً اینجاست که اکثر مردم میدونن یعنی حتی اکثرشون حس کردن که این نظام و این مبارزات حقوقی این شکایات دادگاهی اغلب به نفع گروهای قدرتمندتر اجتماعی تمام میشه اما بازم این گزینه به عنوان شر لازم پذیرفته شده خب حالا اگر بخوایم به همون تقسیم بندی قدیمی که آی کاربرگ مطرح کرده بودن در مورد قدرت و برابری و نابرابری ما اینجا میتونیم ببینیم که توی دادگاه ها توی محاکم حقوقی و قضایی امروز قدرت ها نابرابر فضا خصمان است یعنی همون حالتی که باعث میشد روابط قدرت به شکل پاور اوور یعنی قدرت بر یا قدرت بر علیه جلوه کنه حتی در مواقعی که نزا و جدال بین طبقات قدرتمندتر واقع میشه یعنی فرض کنید دو تا گروه خیلی قدرتمند میرند و با هم توی دادگاه حضور پیدا میکنند خب اینجا قدرت تقریبا برابر هست اما چون فضا و روابط کمکان خصمانه هست اونجا هم ما شاهد در واقع ناکارآمدی و ناکامی هر دو طرف خواهیم بود
0: شنوندگان عزیز به پایان برنامه امروز رسیدیم امیدوارم هفته آینده با رسانه ما یعنی رادیو پیام دوست همراه باشید و مباحث ما رو درباره کتاب پروفسور مایکل کارلبرگ یعنی فراسوی فرهنگ رقابت دنبال کنید از مهمانان برنامه جناب مازیار فره و خانم سارا حامدی هم برای حضورشون سپاس گذاره
1: من هم از شما تشکل میکنم
0: خیلی ممنون تا بعد بدرود